1: No cabe duda que siempre es tiempo de cuidar, pero al acercarnos en este martes de pasión a la Semana Santa, queremos volvernos a apasionar por aquellos que sufren. Si nos has estado siguiendo los últimos programas, hemos hablado de cómo cuidar al final de esta vida, de cómo acompañar a aquellos que sufren, a aquellos que están en el momento final. ...aquellos que se enfrentan... ...a las puertas de la muerte... ...las puertas... ...que nos hacen... ...encontrarnos... ...con el Altísimo... ...con el Señor... ...sin embargo... ...en esta semana pasada... ...el jueves pasado en... ...Madrid... ...en el Congreso de los Diputados... ...se... ...venía... ...esa... ...ley de la eutanasia... ...y dentro de tres meses... ...entrará en vigor... ...nosotros... Queremos decir que esa no es la solución, que la solución no es acabar con la vida, sino que la solución es cuidar. Y que es verdad que hay muchas veces que no se puede curar, pero siempre se puede cuidar. Nosotros queremos recordarnos una vez más que el final, la vida, solo le pertenece a Dios. Y que no puede existir un derecho a morir, que además es un eufemismo, porque es un derecho a que el otro me mate. Nosotros queremos seguir apostando por la vida, porque la vida del ser humano es digna en cualquiera de sus fases, incluso en el momento de la recta final. Nosotros queremos recordarnos los unos a los otros que siempre hay ocasión de cuidar y que, no se trata solo del dolor que se puede controlar con las analgesias, sino también de poder acompañar ese dolor profundo existencial. Queremos recordarnos, lo hemos hecho durante toda la pandemia, lo hacemos cada martes. Pero hoy, frente a la eutanasia, queremos proclamar que es y sigue siendo siempre tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Soy Gerardo Dueñas y comenzamos esta nueva aventura que es ya la 123 de Tiempo de Cuidar. En este martes 23 de marzo del 2021, este martes de pasión, comenzamos esto, este nuevo programa, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que cada martes se mete en tu casa, en tu coche, en tu móvil o allí desde donde nos sigas para acompañarte de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde. En Canarias. Y como siempre, pues con un equipo que hace que todo esto sea posible, en la producción TV López, en la producción musical, hoy está Bárbara Omar y aquí emitiendo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, tu amigo Gerardo Dueñas. Y como decíamos, pues, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues en el programa de hoy vamos a hablar de esta actualidad que es la ley de la eutanasia, pero sobre todo vamos a hablar de de cómo cuidar. Tenemos unos invitados de primera, tenemos a aquellos que nos vais a acompañar también a través de vuestros comentarios, escuchándonos y también entrando en contacto con nosotros. Como siempre lo podemos decir, nos encanta recibir vuestros correos en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, y también en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter somos arroba Radio María, Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y además, durante la emisión del programa, os invitamos a que nos enviéis también los que queráis vuestros mensajes de WhatsApp, vuestros audios también, a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado, ya tenemos todos los controles listos, pero antes que nada, nos vamos hasta Bilbao. Porque Balthisa nos trae, como cada semana, sus hospitales con alma. Pues ya tenemos a Valcisa y esos hospitales con alma. Valcisa, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes. Siembras en el hospital. El hospital es un terreno hostil, donde la alegría de la esperanza lucha por hacerse paso a través del dolor. No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que nos falta. No tengo nada. No valgo nada porque no tengo salud. Tienes un corazón enorme. Lo tienes todo. Ella... Sufridora en el silencio, no ha descubierto aún que el dolor tiene otro significado. Dios no nos pone las pruebas del sufrimiento para estropearnos ni amargarnos, sino para embellecernos. El dolor, a diferencia de lo que puede parecer, no nos pudre, nos purifica. Existe un significado del dolor poco conocido que consiste en un camino, una experiencia de renovación del corazón, donde se nos dispone para una transformación, donde todo aquello que no es importante, no se tiene en cuenta. Donde si uno quiere, Dios hará que nuestro corazón sea más grande. Si los santos vieron a Dios cuando sufrieron, si Jesús se entregó por nosotros sufriendo, el dolor no se puede quedar como una vivencia desagradable, sino que tiene cierto toque de santidad. Las vivencias de hoy construyen los peldaños para el mañana, y depende de nosotros la búsqueda de la vida que Dios nos ofrece. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Valcisa y sus Hospitales con Alma. Pues no, esto no es en torno a la vida, esto es tiempo de cuidar, porque en torno a la vida es los miércoles por la mañana. Pero tenemos a su director, Jesús San Román. Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Qué pues tal, nada, pues estás? muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros ahora, como
1: siempre. Jesús San Román es el director de En torno a la vida, el programa de bioética de Radio mm. María y, bueno, médico, profesor, tantas cosas y, bueno, especialista en bioética, todo lo que queráis. Pero... No, todo, todo no, solo bueno, un poco no, todo tampoco, <ríe> tampoco hay que exagerar Todo es obviamente. mucho Pero bueno, y te quería contar Jesús Yo creo que estamos en una semana un poco de pasión, de pasión litúrgicamente sí. Pero también de pasión por los acontecimientos en el Congreso de los Diputados de la semana pasada Con la población de la ley de la eutanasia
3: Sí, la verdad es que lo hemos hablado mucho en, en el entorno a la vida a ver, hay momentos en los que hay las noticias en el mundo de la biética no son muy atractivas, no son muy buenas, otras, sin embargo, pues podemos contar cosas que han ido bien y descubrimientos que se han hecho y avances en la defensa de la vida, pero pero desgraciadamente, bueno, la noticia del, de la semana pasada de la aprobación, eh, también la, la imagen de los parlamentarios sí, sí. aprobando una ley es, es dura, es dura, la verdad. No es no es no una es una ley para olvidar, pero bueno. Como, miremos poco a poco, esperando que la verdad y si la luz se abra camino. ¿no?
1: Y además, eso con esos aplausos tan tremendos, sí, ¿verdad?
3: sí, sí, sí,
1: sí, fue duro. La verdad que sí. Creo que tenemos ya también en la línea a Marta Albert. Marta, muy buenas noches.
4: Hola buenas noches, ¿qué
1: tal? Marta es profesora de Derecho y es la directora del máster en bioética de la Universidad Rey Juan Carlos, especialista en pues bueno, en la jurídica de la bioética, y también le hago, te hago la misma pregunta que le hacía a Jesús, una semana complicada, ¿verdad?, para los que os dedicáis al punto de vista jurídico, porque al fin y al cabo esto es una ley
4: sí efectivamente pues ha sido bueno eh, esto ya era algo muy anunciado y muy pero bueno eh, siempre cuando se cuando se cuando se consuma no pues te queda un poco la sensación de, de no sé de si se podía haber hecho algo más algo distinto no desde luego desde el, o sea los juristas nos hemos nos hemos movido bastante y ha habido mucha ha habido ha habido pues como mucha conciencia no incluso por por personas de sensibilidades distintas respecto a respecto a esta cuestión a nivel universitario ha habido cartas ha habido pero bueno eh, no ha sido obviamente suficiente ¿no?
1: la verdad a mí me sorprende yo claro está uno metido en este mundo yo creo que, que los tres estamos metidos de una u otra manera en este mundo y vemos las cosas muy claras. Yo vi un programa de televisión así una cosa en general. Y la manipulación de la conciencia diciendo que estábamos de enhorabuena porque tenemos un nuevo derecho y que, eh, bueno, pues que, que no quiera ejercerlo, que no lo ejerza. ¿A eso cómo podemos contestar? Porque, claro, eso del derecho, además dicen derecho a morir, que no es derecho a morir, es derecho a que me maten. Yo tengo derecho a obligar a otro a que me maten, ¿no? Y, y obligar al médico, Jesús.
3: A ver, los médicos, una de las primeras cosas que han que han dicho, y así se ha posicionado el, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid el hace relativamente poco, es precisamente que se ha hurtado el debate. ¿no? Quiere decir, esta ley, que como bien explicaba Marta, es una ley que tiene un trasfondo ideológico muy potente y que ha ido precedida de una manipulación del lenguaje, muy, muy básica, ¿no? Lo que pasa es que, que en general muchas veces tampoco sabes eh, de qué te están hablando cuando estás eh, ahí, que eres un ciudadano más, pues tampoco sabes muy bien la diferencia entre cuidados paliativos, eutanasia pasiva, eutanasia activa, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ha habido muchísima manipulación del lenguaje y desde el punto de vista médico se ha echado de menos muchísimo un debate, un debate serio, ¿no? En un país, en un entorno como el nuestro, en el cual es de los países que tienen... ...más atrasados todo el tema del cuidado al final de la vida... ...y todo el tema de los de los cuidados paliativos. ¿no? en Hace apenas dos años, en el 2019, la Asociación Médica Mundial... ...se posicionó en contra de la eutanasia como dejando claro... ...que esto no es un acto médico, ¿no? es decir, lo podemos llamar como quieras... ...pero un acto médico dentro de lo que es el papel del médico... ...de cuidar a su paciente al final de la vida... ...evidentemente el quitarle la vida no está incluido... ¿no? Y esto no lo hemos tenido, que decir, los médicos no hemos tenido ocasión de realmente decir cuál es nuestro punto de vista más que a título individual en programas como el nuestro o en, en algunas tertulias simbólicas, ¿no? Y por eso, pues, eh, a mí me da mucha pena, ¿no? De ver un poquito cómo, por una cuestión fundamentalmente ideológica, como muchas de las leyes que estamos viviendo ahora pues se trata de hacer ética a base de real decreto, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo actual, es como lo bueno y lo malo se decide eh, en función de si la ley está publicada o no, ¿no?
1: Y además eso metido dentro de una pandemia que ha matado a 100.000 personas prácticamente, ¿no? O decenas de sí, miles, por lo
3: menos. Sí, sí, sí. Si es que no, no tiene ningún sentido ni el momento ni la forma, ¿no? Es verdad que lo que dice Marta ya la ya podrá explicar muy bien, ¿no? Con... Eh, pues bueno no o sea, ya desde el año 98 llevamos o el 99 llevamos con propuestas o propos eh, proposiciones de ley sobre el tema de la eutanasia es una reivindicación de algunos sectores muy muy antigua ¿no? Y ahora yo creo que se ha aprovechado también el momento en el que en el en el que se vive ahora en el que todo, prácticamente todo el mundo está preocupado por cuestiones mucho más importantes, claro. para dejar claro, para sacar esta ley adelante. No Apenas ha habido debate en el Congreso, ha, no ha habido, eh, incluso con la ley del aborto, la ampliación de la ley del aborto, el cambio de la ley del aborto cubo en el año 2010, hubo todavía incluso más más debate, más comisiones de expertos, más eh, más comentar los diferentes puntos de vista. No, Aquí no, aquí se, se nos se ha hurtado completamente eso a la, a la sociedad. Y tampoco era una demanda social. Lo que hay una demanda brutal es por el tema de mejorar al que el sistema sanitario me ayude, me ayude a cuidarme, me cuide. ...los últimos días de mi vida, eso sí que hay muchísima demanda, porque cada vez vivimos más, porque la tecnología cada vez está es más eh, está más presente en lo que son los últimos los últimos momentos de mi vida en la Tierra y hay cada vez más demanda como paciente de que el médico esté mejor formado en tratarme en esos momentos y que el sistema sanitario me ayude, tanto desde el punto de vista físico como psíquico como espiritual incluso me ayude en esos últimos minutos y lo hemos visto precisamente en estas temporadas de pandemia esa demanda y tú sabrás muy sí, bien sí. Eh, pues esa demanda, ¿no? de atención espiritual que ha habido en eh, durante los ingresos y durante durante los momentos más duros de la pandemia, ¿no? Y sin embargo, eso se, ha, se ha, no se, ha, no, se ha, no se ha debatido, no se ha hablado, ha sido un, ha sido un poco un poco de aquí, aprovecho la cuestión, aprovecho el momento, pum, y la saco la ley, ¿no?
1: Decís, ahora le damos la palabra a Marta, pero dice, hay bueno. hay hay diferencia central. ¿Qué es la eutanasia? ¿Cómo lo definirías, Jesús?
3: La eutanasia, cómo tal, pues depende. o sea La eutanasia es lo que dice la palabra, ¿no? Que es el, el provocar la muerte, eh, cualquier acto que lleve la intención, automédico en este caso, ¿no? Es decir, porque lo, lo hace generalmente está sobre las manos del médico y de ahí la importancia, un poco el, también del papel del médico, es eh, pro, eh, cualquier acto por omisión o por acción que lleve una intención concreta, así de simple, la intención de provocar la muerte del paciente, aunque lo hago en un entorno, en un contexto en el que lo que me mueve es precisamente es un es un movimiento compasivo, es un fin compasivo, es decir, pues, pues hacer que una enfermedad terminal termine cuanto antes, calmar eh, eh, pues la petición, seguir la petición del paciente que ya está cansado, que no quiere seguir viviendo, entonces… Pero independientemente del fin que busque, que es bueno en principio de, en el sentido de, de que trato de aliviar un, un dolor o terminar con una situación que puede ser dura, en cualquier caso lo que estoy haciendo en lugar de tratar un síntoma o en lugar de mejorar un cuidado, lo que estoy haciendo es provocar la muerte del paciente. Cuando nos referimos a eso, cuando el acto lleva esa intención, la de matar al paciente, entonces estamos hablando de eutanasia.
1: Marta, tenemos un problema porque, claro, es que estamos aquí dos que nada más que nos gusta la radio, Jesús y yo. Pero <risa> eh, ¿cuáles son los problemas de fondo jurídicos de esta ley o cómo lo ves tú, Marta?
4: Eh, pues mira, es que hay, hay muchas, hay muchas circunstancias que convergen. Por una parte, bueno, como ha dicho Jesús, hay una falta de información total entre los ciudadanos eh, que no distinguen lo que son cuidados paliativos de lo que es eutanasia y, y piensan que una eh, impedir o paliar el sufrimiento en el eh, momento final de la vida del paciente es eutanasia. ¿Qué es eutanasia? Morir sin sufrir. Pues no, eso no es eutanasia, ¿no? Obviamente. Y a eso se le suma otra circunstancia y que también ha comentado Jesús, y es que los paliativos… Eh, están en un nivel de desarrollo en España muy por debajo de cómo deberían estar y muy por debajo del resto de los países europeos. Con lo que realmente en esa situación pues eh, es fácil ¿no? que, que el paciente demande ¿no? terminar como sea. ¿Por qué? Porque no está recibiendo los cuidados que merece, que eso sí es un derecho. Y, y además de esa situación, eh, en vez de intentar eh, mejorar... ...en el sentido de mejorar la información, eh, fomentar el debate social... ...que las personas realmente sepan de qué va la ley... ...pues lo que, lo que se hace es tramitar la ley... ...como una proposición del Grupo Parlamentario Socialista... ...cuando era algo que iba en el pacto de gobierno... ...que hace el PSOE con Podemos... ...y por tanto lo, las iniciativas legislativas... Se, eh, se puede presentar de dos maneras para que nuestros oyentes a un ver, poco si vamos, vamos
1: a ver se ubicen, cómo es la cosa. ¿no?
4: Eh, una iniciativa legislativa puede provenir del gobierno, entonces se llama proyecto de ley, o de un grupo parlamentario, entonces se llama proposición. ¿Qué ocurre? Que cuando eh, se presentan como proyectos, la tramitación es más exigente. Hay que recabar informes, por ejemplo, del comité de bioética, del consejo general del poder judicial, del consejo de estado, que son públicos y que, hombre, que, que no, pues eso contribuye al debate social. Claro, que no sean, que no
1: haya que seguirlos no son, al pie de la claro, letra. Claro, no
4: son vinculantes, pero, pero se son publican, restrictivos. Claro. claro, y es obligatorio pedirlos. Entonces, cuando la ley de salud sexual eh, y reproductiva, introducción voluntaria del embarazo, se presenta como un proyecto de ley. ...que al final no hicieron caso de lo que dijo el Consejo de Estado... Pero, ...pero bueno, ahí estuvo y claro que hubo más debate. Ahora se ha tramitado como una proposición de ley... ...de una forma que no ha sido para nada eh, ni leal ni adecuada... ni y, y, ...y de hecho el Comité de Bioética dijo... pues nosotros el informe lo vamos a hacer de todas formas... ...y el informe se hizo... ¿No? Eh, claro, es un órgano consultivo del, del Gobierno ¿no? al que no se le consulta pues porque no se ha querido que los ciudadanos estén informados y que haya la voz de expertos en bioética, la voz de expertos en derecho que digan eh, cuál es su parecer o su opinión o que mejorarían o que habría que cambiar acerca del texto. Todo esto se ha omitido y se ha omitido deliberadamente, ¿no? Para precisamente, pues, para que la ley vaya, pues, no sé, lo más rápido o con el menor debate social, eh, eh, incluso, o sea, con, con todos los pronunciamientos de la Organización Médica Colegial, ¿no? Es que es realmente eh, muy fuerte ¿no? que se publique una ley que se apruebe en, en estas condiciones ¿no? de tan de poca, de, tampoco, de tampoco consenso ¿no? Eh, y luego por otra parte pues la ley efectivamente como tú antes decías eh, introduce un nuevo derecho y, y bueno pues a la eso que te yo que preguntar eso claro, hay derecho claro a ver eh, pues el recurso en constitucionalidad, Vox ya lo ha anunciado, imagino que el Partido Popular también lo interpondrá, y habrá que ver qué dice el Tribunal Constitucional. La jurisprudencia anterior, tanto de nuestro Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que dice, básicamente, por no, eh, es que convertir la propia muerte en un derecho implica, como tú bien decías, la obligación del otro de causar, con una relación causa-efecto, como dice la ley, la muerte. Y no solamente eso, sino que convierte al Estado en el último garante de que la muerte del ciudadano se produzca. Claro, esa asunción de una obligación positiva de matar es donde vemos el ¿no? límite. El no Es como la razón por la que tanto nuestro Tribunal Constitucional como el Tribunal de Estrasburgo han dicho esto no, ¿no? Esto no es asumible por un Estado de Derecho. O sea, nos ha costado siglos que el Estado no tenga nada que decir sobre nuestra muerte, ¿no? Con la abolición de la pena de muerte, pues fue, digamos, en Europa, eh, ahí se eliminó el último resquicio en el que el Estado podía, de alguna manera, eh, decidir intervenir en una muerte legal de una persona, ¿no? Y, y, claro, es que esa asunción de esa, de esa obligación positiva, eh, que no estamos hablando de una libertad, que ya sería mucho decir, ¿no? Es de decir, fácticamente, ¿no? dice nuestro Tribunal Constitucional, oye, eh, de, de facto uno quiere disponer sobre su propia vida, el derecho no se lo impide. Pero cuando implicamos a otros, ya estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Implicamos a terceros, implicamos al Estado también. Con lo que es un derecho, y, y claro, la gente dice, fenomenal, ¿no? Tengo mucha más libertad. Sí, tienes más libertad, pero el pentogarbital te lo receta el Estado. O sea, que el que claro. tiene, entiendo yo, ¿no? O sea, si sí es verdad, con todos los requisitos y todo ¿no? lo que se establece en la ley, pero al final estás dando un poder al Estado que antes no tenía el de darte una receta, aunque la pidas tú, la pides tú. ahora si quieres hablamos de en qué condiciones y con qué requisitos y, y cómo, ¿no? porque lo que nos dice el derecho comparado es que esto es eh, es muy difícil de, de detener una vez que se pone en marcha. ¿no?
1: Sí, yo le quería preguntar, porque Jesús nos lo ha dicho como al principio así un poco de pasada, claro, es que la ley convierte oficialmente la eutanasia en un acto médico, no, ese, claro. es, ese es el problema de fondo
4: sí. Sí. sí claro ese es el problema de fondo y bueno y además implica si luego veis las disposiciones eh, finales tal, eh, pues todo un cambio en la formación de los, de los profesionales sanitarios y o sea esto tiene unas implicaciones tremendas ¿no? sobre todo porque en, en términos generales o a sea, la configuración por defecto de la vida en nuestro ordenamiento jurídico ya ahí se ha producido un cambio tremendo. ¿no? Y, y claro que la muerte, claro, se entiende que es muerte natural y se produce a través de un acto médico, con lo que los profesionales sanitarios están en principio... Obligados, ¿no? aunque se reconoce el derecho a la objeción. Y luego hay, hay otra cosa que antes has dicho y que es importante también que, que las personas que nos oyen, pues, eh, por lo menos reflexionen sobre sí. ello: ¿no? que es algo que también el Comité de Bioética de España en su informe, que por otra parte, unánimemente en el Comité de Bioética de España hay personas de, de muchas eh, visiones y sensibilidades y tal, y unánimemente se han pronunciado en contra de la aprobación de esta ley y, y, y es algo en lo que también se hace mucho hincapié en ese informe y es que es la idea de que esto es un derecho el que quiera que lo ejerza y el que no, pues su vida sigue eso es eso es profundamente falso no no va a ocurrir algo así ¿por qué? pues porque eh, eh, las leyes eh, hacen una cosa todas, que es normalizar ¿no? pues eso son normas, normalizan uh -huh. Situaciones, ¿no? situaciones, Y en este caso, ya no es que se normalice la muerte como salida al sufrimiento y a la enfermedad, es que imaginaos, imaginaos en la situación el que queda aquel que sufriendo, padeciendo y constituyendo una carga para su familia, para la sociedad, para... decida que quiere seguir viviendo. Imagínate que es como un plebiscito cotidiano, ¿no? Es como decir, cada día tengo que explicar por tengo qué, que
1: defender mi por posición, qué no, no me muero,
4: ¿no? Porque me podría morir y, 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 y bueno, y, y todo este problema. ¿Que ¿Por qué es un problema la situación? Porque no hay cuidados paliativos. Entonces, claro, realmente, dice, una carga, es como lo de los niños, a mí, yo detesto cuando hablan de cargas familiares, ¿no? pero, pero te quiero decir que no no me gusta que se use esa expresión, pero pero que realmente la situación es muy gravosa para las familias y para los propios pacientes, pero pero, precisamente, ¿por qué? Pues porque la inversión en paliativos, pues, pues no se hace. Y, y en esa situación tú quieres meter esa presión de decir eh, podrías dejar de, de existir. Yo, yo no puedo, por ejemplo, ¿no? Ni, ni uh -huh. nosotros, ninguno de los tres, ¿no? Eh, imagínate qué, qué diferencia de trato jurídica más, más más dramática, ¿no? Yo no podría elegir morirme. Pero
1: no, no, si claro, claro enferma, Pero estás en estas circunstancias.
4: O estoy sufriendo, o tengo un padecimiento, que a ver si Jesús nos dice lo del padecimiento, yo no No sé, termino de, de entenderlo. Eh, entonces sí, ¿no? Entonces, claro, es, es como decir, bueno, pues eh, la decisión te corresponde a ti, pesa sobre tu espalda, ¿no? Porque esa es otra, en la ley la familia no aparece, prácticamente no, no o sea, no, es como el, el individuo...
1: Que está que, solo, aislado.
4: Que, que está solo y decide. Y, y decide sobre algo que parece que no tiene ninguna relevancia para, para nadie más que para él mismo, ¿no?
1: Jesús decía, Marta... El padecimiento, porque es que eso hace referencia a que hace falta un, una especie de informe, un consentimiento médico, ¿no?, para poderse aplicar. O sea, que no solamente que el médico hace lo que dice el paciente, sino que también tiene, entre comillas, que dar su autorización.
3: Sí, bueno, pero la lo que prima es precisamente, y eso tiene unas cosas también muy importantes que recalcaba que recalcaba Marta lo que prima es las últimas voluntades es decir efectivamente hay que pasar un comité hay que hay que dejar constancia de que existe una cierta justificación pero en pero muchas de esas justificaciones son desde otro punto de vista son tratables ¿no? esto se ha pasado por ejemplo en, en Holanda hay un debate ahora mismo también muy fuerte abierto entre el tema de salud mental y eutanasia no que decir en pacientes por ejemplo que tienen enfermedades mentales por ejemplo una depresión dentro de la sintomatología de la depresión ...igual que dentro de una infección... ...la sintomatología puede ser la fiebre... no ...dentro de la sintomatología de una depresión... ...puede ser el deseo de morir... no. ...entonces... Eh, ...como médicos... Nos, ...nuestra obligación es tratar el, la enfermedad... no ...recuperar al paciente para la salud... ¿no? Y ...entonces uno de los grandes problemas... ...también que hay esta ley... ...como decía Marta... ...es que no, precisamente como dice, normaliza... Eh, ...a veces eh, la petición del paciente... ...sobre una situación de enfermedad... ...que en el fondo lo que está haciendo es... ...a veces está siendo maltratada... ...a veces está siendo mal llevada... O a veces ni siquiera es el problema médico, sino que a veces hay eh, una falta de asistencia social o una falta de ayudas para contextos concretos de una enfermedad crónica que está desbordando al paciente y a la familia. ¿no? Claro. Eso se puede abordar desde muchísimos puntos de vista y desde luego no es justificable que uno de ellos sea evitar el problema matando o eliminando al, al paciente. ¿no? Y en el caso concreto del médico, claro, sí, dice, bueno, está si tú tienes no hagas puede hacerse o puede acogerse a la objeción de conciencia. Pero claro, lo perverso de esto es que se ha normalizado lo que debería estar ilegalizado, que es la eutanasia y el uh -huh. objetor de el médico que no quiere matar a su paciente automáticamente pasa a ser el que está al margen de la normalidad, ¿no? El que tiene que acogerse a la objeción de conciencia.
1: es como el raro, ¿no? Que no entiende claro, este es como el
3: Entonces el bueno, pues vamos a ver un poco cómo, cómo reacciona la la, el colectivo médico cómo hasta, qué recorrido tiene esta ley que todavía pues aunque esté aprobada bueno eh, desde el punto de vista profesional habrá un debate serio ¿no? sobre sobre cómo reaccionar ante la ley o cómo espero que lo hagan no como eh, bueno cómo defender por así decirlo la, el, el el acto médico el que, es que son ya lleva de siglos no desde Hipócrates no está recogido que, que no se no se practicará o no se eh, administrará al impaciente nada que le provoque directamente la muerte, ¿no? entonces el médico todavía espero que tenga algo que decir y en eso, en eso está al menos el colegio de médicos de Madrid, ¿no? ahora bien pues vamos a, a ver por a dónde llega ¿no? o qué recorrido tiene, ¿no?
1: oye Jesús te cuándo te escuchamos, creo que el martes santo no, el miércoles, ah, el miércoles. El miércoles, sí.
3: El miércoles de la semana que viene.
1: Sí, sí, sí. Pues oye, te damos te damos las gracias. Te escuchamos a las doce y media. No, ya, encantado. En torno a la vida. Adelante, ¿eh? y, y nada, volveremos a llamarte. Marta, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Sí, claro. Venga, pues. Marta, un saludo. Hasta luego. <ríe> gracias, buenas noches.
5: Between us How high the mountain I could not climb In desperation I turned to heaven And spoke your name Into the night Then through the darkness Your loving kindness So through Shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my have such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken.
1: Pues este Living the Hope, viviendo de la esperanza de Phil Wickman, con el que entramos en nuestro tiempo de tertulia y en Tiempo de Cuidar. Y en esta tarde de este martes 23 de marzo, en esta noche ya, es en, sigue en la tertulia Marta Albert. Marta, muy buenas noches otra vez.
4: Muy buenas noches.
1: Y se nos incorpora el profesor Jara, José Jara, muy buenas noches.
6: Hola, encantado de estar aquí con
1: vosotros. Y también nuestra enfermera de cabecera que es Isabel de Miguel. Isabel, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches a todos.
1: Estábamos hablando un poco de la eutanasia, nos ha explicado también el doctor San Román, bueno, lo que consiste, que es el acto médico, Marta nos ha dicho cómo se transmita la ley y todas estas cosas muy rápidamente, pero Marta, nos habíamos quedado. El tema del consentimiento de esto que hay que pedirlo antes, ¿eso ya genera un problema en sí mismo?
4: Eh, bueno, a ver, la ley eh, lo que prevé es un procedimiento deliberativo que implica que el paciente solicita en dos ocasiones, eh, pues que se, eh, el acceso, como dice la ley, que esa es otra, ¿no? el lenguaje, ¿no? el acceso a la prestación de ayuda a morir. Y, y, y entre una y otra solicitud, ha de mediar un periodo de 15 días y después de ese procedimiento, pues, pues ya efectivamente se pone en marcha lo que es la, la prestación, la realización de la prestación en sí misma. Pero, eh, a ver, yo creo que la, que la regulación deja muchos huecos. O sea, digo, no entrando ya en el asunto de fondo, ¿no?, sino simplemente, digamos, desde un punto de vista técnico o formal, eh, estos hay que tener eh, sumo cuidado a la hora de regular eh, los procedimientos de consentimiento informado, todos sabemos lo que es la praxis del consentimiento informado hoy día y, bueno, y todas eh, las veces que todos nosotros hemos firmado, ¿no?, sin mirar y sin, ¿no?, y uno además no quiere ni ver, no sea que lo vea, ¿no?, y, y se arrepienta. Entonces, eh, claro, hay que, hay que tener muchísimo cuidado porque aquí la prestación sanitaria a la que uno está accediendo, pues es ni más ni menos que terminar con, con la propia vida del paciente, ¿no? Entonces, eh, Ahí se abren, además, muchos interrogantes. La figura del médico consultor tampoco está bien definida. Luego, por otra parte, uno va a ver lo que hace el médico consultor y, bueno, pues es acreditar que el paciente tiene la nacionalidad española, que tiene un padecimiento, que, que para el paciente su sufrimiento es intolerable, porque es la percepción del paciente, ¿no?, de la que prácticamente el médico consultor, pues solamente eh, levanta acta, ¿no? Eh, con lo que eh, hay ahí muchos, muchos asuntos, por ejemplo, antes hablaba eh, Jesús de la situación de los enfermos mentales, eh, efectivamente, efectivamente. Nada, nada, nada impide en la ley que la, por ejemplo, ¿no? que, la, que la solicitud se lleve a cabo y se produzca la muerte del paciente sin que su psiquiatra tenga ni, ni, ni siquiera conocimiento. Porque el médico consultor no tiene por qué ser, ¿no? Él, precisamente, imaginaos, ¿no? En este caso, pues el psiquiatra del paciente. No obliga la ley a eso. Entonces, eh, claro, obviamente, todo ese procedimiento de consentimiento eh, pues ha de ser una deliberación en el que, además, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Le informan al paciente de que puede acceder a paliativos. Dices tú, pues fenomenal, ¿no? O sea una cosa es informarte de que puedes tener acceso a paliativos y otra cosa es tener acceso a paliativos. Si tú tienes un dolor que no te permite ni pensar, ¿no? uh -huh. eh, Que te informen de que te lo podrían paliar, no te lo palias con, con lo que tú sigues igual. Y, y no estás en condiciones, desde mi punto de vista, de tomar una decisión de estas características. O sea... Eh, para mí no es suficiente con que se informe al paciente de que podría acceder a paliativos, cuando sabemos que prácticamente el 70% de las personas que necesitan paliativos en nuestro país no acceden, porque no hay. Entonces,
1: Así o sea, es, no sé, es el, ¿no? el, todo el mundo, vamos, todo el mundo, se está manifestando. El doctor Jara es además el presidente de Avimat la Asociación de bioética de la Comunidad de Madrid, que ha publicado una cosa que dice, 10 críticas y carencias para una enmienda a la totalidad. Es que como estamos viendo y Marta va desganando y se va ocurriendo ¿no? un tema con el otro, es que no hay por dónde coger el asunto, doctor.
6: Sí, la verdad es que todo es muy lamentable. ¿no? O sea, que tengamos una ley que se haya eh, dictaminado de entrada pues con un abanico de enfermedades que prácticamente pues es, eh, pues, es tremendamente amplio porque habla de que se podrían ser cambiados.
1: Uy, me parece que hemos perdido... Sí, sí, al doctor. Creo que hemos perdido al doctor, Ajá. pero ahora lo vamos a intentar. Incurables, ahora, le hemos recuperado. Para... Es que ahora. te hemos perdido, te hemos perdido un segundo, pero dice ah, <ríe> es que había una lista de, de enfermedades susceptibles de sí. la eutanasia, casi que se considera como un tratamiento sí. más.
6: Sí, vamos, el tema es que la eutanasia aparece en nuestra ley pues como disponible para prácticamente todo aquel enfermo que la quiera solicitar, porque habla de enfermedades graves, padecimientos imposibilitantes, graves o incurables que bueno, pues ahí, pues que estamos viendo, se o sea, todo, porque realmente no estábamos hablando para nada de enfermos únicamente terminales, sino una enfermedad grave, pues, puede ser considerada pues simplemente pues una diabetes evolucionada, uh -huh. sin más. O sea, que realmente el problema está en que eh, lo que hasta ahora estábamos viendo, como que cuando un paciente tenía una enfermedad grave, los médicos lo que hacían era implicarse más, cuanto más grave la enfermedad, mayor implicación, aquí lo que se está pidiendo es al revés, es como ha apuntado la eh, profesora Maltalbe que simplemente pues se respete hay un proceso informativo, deliberativo sobre eh, la posibilidad de pedir la eutanasia por eso me hace mucha gracia cuando se dice que nadie estará obligado a pedirla, claro nadie estará obligado a pedirla, pero ahora lo que estamos abriendo es haciendo es abrir la mano a que ahora se pueda sea lícito ofrecerla, hasta ahora cualquier paciente que manifestaba que eran muy pocos en la experiencia clínica, pacientes que no desean seguir viviendo por su enfermedad, lo que hacemos es, eh, a través de los equipos de salud mental mm. o a través de la implicación directa de los profesionales, ofrecer ayuda ofrecer recursos. Ahora lo que se pide es que el profesional simplemente pues, se quede contemplando la situación, eh, informando al paciente de que, bueno, pues si su situación mm. realmente usted la ve como eh, insoportable o muy mala, pues puede usted pedir la muerte, puede pedir la eutanasia. O sea, estamos a ver, lo que se está propiciando con la ley es que la medicina se haga una medicina al revés. En vez de mayor implicación al paciente que más lo necesita, menor implicación, dar marcha atrás y al contrario, incluso amenaza de sanciones al paciente que se implica con el paciente porque parece que se le está se le estaría denegando ese derecho que ahora ya se ha recogido con la ley.
1: Y además exigir, ¿no? Exigir el tratamiento, vamos. Tú vas a pedir que te den antibiótico y te dicen que nada, pero si la otanas entonces sí.
6: Bueno, claro, esa es la situación, por eso se está diciendo también que la impunidad, que la impunidad sea lo que favorece realmente más que ser un, eh, una mayor libertad individual a los pacientes, lo que está haciendo es, lo que se va a hacer es favorecer la impunidad de los malos profesionales. Claro, los profesionales, la ley lo que nos va a, a, a propiciar es el desánimo. O sea, una situación de intimidación a los profesionales. De hecho, el presidente de la asociación de la Sociedad Española de Psiquiatría pues ya ha referido que hay pacientes con enfermedades mentales que podían ser recuperables y están en una situación de depresión, de baches de, de importante depresión. y en Holanda se constata que esos pacientes, como la, se abre igualmente la puerta a, aquí en España, pues se les, se les, simplemente se les pueda admitir para la eutanasia pacientes que con psicoterapia adecuada, pues podrían solucionarse sus problemas. De modo que lo que se va a favorecer también van a ser muertes evitables. Realmente, o sea, es muy cruel por parte del legislador haber aprobado, haber apoyado esta, esta iniciativa.
1: Que me corrija la profesora Albert, pero Isabel, el, la ley sí. habla de profesionales sanitarios. Entonces el médico, uh -huh. como he dicho el médico consultor, pero es que también enfermería es la que tiene que administrar el entre comillas, tratamiento.
7: Sí, mira, la verdad que todo lo que estáis diciendo no puedo estar más de acuerdo con ello, o sea, 100% de acuerdo. Y es verdad que enfermería sí que debería de ya, pero ya, sin esperar ni un minuto más, pues decir algo al respecto. Porque el que administra el tratamiento suele ser un profesional de enfermería. Entonces, me imagino que habrá muchísimos enfermeros que estemos en contra, que queremos objetar porque nosotros no estamos programados para esto, no hemos estudiado para, para el mal llamado derecho a morir, hemos estudiado para ayudar a estar confortables las personas. Y de hecho, en cuanto tuviéramos unos cuidados paliativos con muchísima más calidad, muchísimo mejor atendidos los pacientes, yo creo que nadie en su sano juicio se quiere morir, nadie quiere morirse, porque si tú ofertas una buena calidad de vida, sin dolor, confortable, pudiendo hacer una vida muy normal, pues eso es lo que la gente va a querer. Nadie se quiere morir cuando vas al médico a decir lo que te pasa. ¿Qué quiere usted, morirse? Pues no, no me quiero morir. Quiero vivir lo mejor posible. Y entonces el mal derecho a morir, que es esto que han publicado en el BUE, que es que es una basura absoluta, pues es lo que la gente le está confundiendo. Nadie está explicando claramente en qué consiste esto, y pues va a llegar a un punto en que sí que es verdad que habrá muchísimos colegios tanto de enfermería como de médicos y todos los códigos deontológicos de los colegios profesionales tendrán que ponerse de acuerdo con los comités éticos correspondientes para que esto no ocurra. Porque una cosa es el encarnizamiento terapéutico y el límite de un esfuerzo terapéutico, que yo creo que todos los profesionales sanitarios entendemos que es eso, pero otra cosa es matar a la gente y esto es lo que se está ofreciendo o lo que se pretende ofrecer. Y a mí me parece un retraso y un retroceso absoluto en todos los avances tanto de la medicina como de la enfermería.
1: Ya sabéis cómo es el tiempo en la radio, nos quedan tres minutos de tertulia. Yo os emplazo también uh -huh. a que después de Semana Santa nos volvamos a encontrar, pero por acabar con una visión de... ¿Por dónde pueden ir las pistas? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cuál es la propuesta para no quedarnos nada más en el lamento? ¿Por dónde deberíamos avanzar? Empezamos por Marta, Marta Albert.
4: Hombre, yo creo que, que hay que hacer mucho. O sea, el hecho de que la ley salga en el BOE no implica que esto haya terminado. Eh, los juristas, yo creo que tenemos todavía un papel importante. Hay que están ahí pendientes los recursos de inconstitucionalidad habrá que escuchar al Tribunal Constitucional a ver qué dice los jueces también están autorizados a interponer cuestiones de constitucionalidad es decir el recorrido jurídico no ha terminado y nos queda también el Tribunal de, de Europeo de Derechos Humanos o sea que eh, yo creo que ahí hay una vía, hay otra vía importantísima que son los profesionales sanitarios ¿Sí? Hablábamos antes de la enfermería. Las últimas enmiendas eh, que ha recibido la ley en el Senado, pues sí que han introducido ahí el papel de la enfermería, pero bueno, pues para que esté más uh -huh. presente, ¿no? Eh, porque uh -huh. entre otras la ley no dice quién administra, ¿no? Pues claro, no Habla de profesional sanitario. Claro. Decir, ¿no? claro,
7: claro, Entonces, claro. Bueno,
4: pues, habrá que verlo. Y, y, y luego, a mí hay una cosa que me preocupa, un segundo solo, el tema de la objeción y el registro de objetores. Esto ya lo hemos vivido, o sea, ya hubo un registro de objetores a la interrupción voluntaria de embarazo mmm, donde se apuntaron dos o tres o cuatro, o sea, no ha servido para nada. Tenemos unos profesionales sanitarios que yo creo que son excepcionales. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que decía antes el doctor Jarat. es que yo creo que, que, que lo que va a ocurrir va a ser una situación generalizada de objeción y lo que me preocupa es que la salida van a ser los centros privados y la privatización completa del proceso. eso a mí me, me preocupa mucho, eh, entonces bueno, ahí hay que ver no a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos en general hay que o sea y ahí todos tenemos que entonar un poco la culpa porque oye cuando la gente no se ha enterado, algo habremos hecho para que, para que la diferencia entre paliativos y eutanasia esté todavía tan 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 poco clara no entre la población no uh
1: -huh. Uh -huh. bueno nos quedamos sin tiempo la verdad pero os emplaza uh -huh. que nos podamos volver a encontrar vamos a celebrar la Semana Santa tranquilamente y a la vuelta volvamos al, a la batalla vale el eh, profesor bien, doctor José Jara, muchísimas gracias. Buenas noches, presidente no. Avimá también, que se me ha olvidado decirlo en la presentación, pero creo que después lo hemos dicho.
6: Se ha comentado. Muchas gracias. También
1: la profesora Arber, la directora del máster de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos, muchísimas gracias. Buenas noches.
4: Muchas gracias.
7: E
1: Isabel, nuestra enfermera. Aquí nos vemos hasta el próximo día, Isabel.
7: Muchísimas gracias a vosotros, Gerardo. Un abrazo.
1: Y vamos a terminar nuestro programa de este martes, como veis, apasionante, con las pinceladas bíblicas que nos trae nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. Inma, muy buenas noches.
0: Noches, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. En las pinceladas de hoy voy a hablaros de la revista Tierra Santa, de la que soy directora. Y como este año celebramos el centenario de su nacimiento, justamente en 1921, en eh, 1921 para la edición francesa, italiana y española, pues, pues quiero hablaros de, de la revista que seguramente muchos conocéis. La revista Tierra Santa pertenece a la custodia de Tierra Santa y por ello busca transmitir el espíritu de conciliación y unidad franciscana. Esto se nota además especialmente en que bueno, la tenemos en muchas lenguas. La revista se edita actualmente en inglés, en francés... Italiano, portugués, brasileiro también, alemán, polaco, árabe y por supuesto castellano que distribuimos para, para España y Latinoamérica. Quiero recordar el, el inicio, el lema con el que nace la revista en, en 1921. Lo voy a leer literal, aunque le, el lenguaje nos suene un poquitito antiguillo. ¿no? Dice... Sencillo y sin pretensión alguna es nuestro programa, el dar más a conocer Tierra Santa, la Tierra de Dios, cuna del cristianismo, los lugares santos de Palestina. Bueno, en esa primera revista eh, se continúa diciendo que hay muchas maneras de acercarse a aquella tierra, pero el punto de vista de la revista es hacerlo desde el carácter que que ha distinguido a la Tierra Santa como escenario de los hechos de salvación narrados en la Biblia y, sobre todo, el lugar donde nació Jesús, donde predicó, donde ejerció su ministerio y donde tuvo lugar su pasión. Y este sigue siendo nuestro objetivo actualmente. Llevar, por supuesto, a un conocimiento mayor y profundo de, pues, de la arqueología, de la historia, de las religiones, de la Biblia e incluso noticias de actualidad. O sea, queremos ser como, como una ventana abierta a Tierra Santa. Queremos que el lector, cuando la reciba, se, como que si se transportara a aquella tierra. Y más ahora, en estos tiempos de pandemia, que, que no podemos peregrinar a Tierra Santa. Que el lector lo haga cada vez que recibe la revista. Que las fotos, los artículos, le ayuden a recordar o soñar con su peregrinación. Nuestra intención final es acercarle a Jesús de Nazaret a los que se llaman los santos lugares, para fortalecer la fe y, sobre todo, tan importante en estos tiempos, para animar a la esperanza. Casi todos los que han peregrinado a Tierra Santa cuentan, contamos, que cuando escuchan o leen los pasajes de la Biblia, especialmente los evangelios, eh, los visualizan a la vuelta, ¿no? se sienten dentro de los relatos. Eso que decía San Ignacio tan bonito, como si presente te hallases. Eso es justamente lo que, lo que queremos. Que los lectores puedan peregrinar de algún modo a través de la revista y sientan que esa historia es también su historia. También queremos ser puente de unión con lo que se llaman las piedras vivas. Es decir, los habitantes actuales de la Tierra Santa. Especialmente cristianos, aunque no exclusivamente. Tenemos con ellos un compromiso especial que ya, ya inició San Pablo en su momento, si recordáis, con la que él llamaba la, la colecta por los santos. Los lectores saben bien de este empeño por sostener a nuestros hermanos de la tierra del Señor. Actualmente, como desde el principio, sigue siendo muy importante acercar al gran público los grandes descubrimientos arqueológicos. Quien siga la revista la habrá visto en el último número. También llevamos desde hace tres años, desde que yo empecé, publicando las historias de las mujeres bíblicas. Hemos celebrado los 800 años del nacimiento de la custodia y también los 800 años del encuentro de San Francisco con el sultán, con artículos de profundización histórica y también de proyección ecuménica. E intentamos que los peregrinos mantengan ese cordón umbilical con la Iglesia Madre de Jerusalén. Y también que tenga noticias de actualidad sobre los proyectos sociales, en educación, en hospitales, en parroquias, en cáritas... Al mismo tiempo que se les informa de fundamentos poco conocidos de las otras grandes religiones como son el judaísmo e islam. Bueno, pues con esto eh, doy las gracias a todos los que sois suscriptores. Eh, os animo a los que... No lo soy, a que os suscribáis por, porque por poquito dinero, 25 euros, eh, podéis mantener este vínculo con la Iglesia Madre y ayudar a sostenerla y, y, y recrearos con, con la revista. Y os invito a todos a, a, a uniros a, a esta celebración tan bonita de, de 100 años que queremos festejar con, con todos vosotros. Así que nada, muchas gracias pues... y nos vemos la semana que viene.
1: No, sé, escuchamos semana la semana que viene. Hasta la semana que viene Inmaculada Rodríguez Torné, que es la directora de la revista Tierra Santa y que nos trae cada semana sus pinceladas bíblicas. Hoy en este programa que hemos tenido así tan complicado, pues la verdad que se agradece un poco de poder viajar a esa Tierra Santa a la que nos encaminamos ya, porque la semana que viene ya suena nuestra sintonía. La semana que viene es Martes Santo, el 30 de marzo. Cuando tenemos nuestro próximo programa. Vamos a hacer un programa muy especial. Queremos dedicar la Semana Santa. Queremos unir nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestro sufrimiento al sufrimiento de Jesús. Y por eso contamos contigo que nos estás escuchando. Queremos que nos compartas qué tenemos que presentar. Cuál es la cruz que estás viviendo. Así que vamos a abrir el programa. Pero ya pueden, podéis empezar a escribirnos a nuestro correo electrónico. tiempodecuidar@radiomaria.es. Y nosotros volveremos el próximo martes, como decía, que será 30 de, mayo, 30 de marzo y estaremos aquí como cada martes a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, para seguir recordándonos que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Cuidaros mucho. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
8: Han
0: escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.